0: A segunda parte da série Devoção, caso você não tenha visto a primeira parte, está no YouTube. E a gente vai nessa sequência, nesse entendimento do que é a devoção ao Senhor. E lá em Marcos 12, a partir do versículo 28, nós lemos assim. Chegando dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem... Perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior mandamento do que estes. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade dissestes que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém? Nós vemos um momento aqui em que os mestres da lei queriam, de alguma forma, comprometer Jesus com o seu ensino. Jesus é a sabedoria, Jesus é a luz, Jesus é a palavra de Deus, é o verbo vivo. E aqueles homens, nesse engano, nessa visão natural, achando que eles tinham todo o conhecimento e poderiam, de alguma forma, comprometer Jesus não entendendo que eles estavam diante do verbo, diante da palavra encarnada. E nós sabemos que são grandes os mandamentos. E ainda aqueles ele, que líderes criavam ainda mais. Aqui na minha Bíblia tem uma nota que fala que era cerca de 613 mandamentos bíblicos. E eles queriam aqui comprometer Jesus, perguntando para ele... Qual era a prioridade? Eles queriam comprometer Jesus no ensino, falando que ele era um falso mestre. E eles queriam inverter a situação para que Jesus falasse algo a respeito de uma prioridade e que eles achassem um erro e o condenasse assim. E a prioridade Jesus falou. Existe uma prioridade dentre de todos os mandamentos, que é o versículo 30. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O que o Senhor falou a Moisés é a devoção o maior de todos os mandamentos é termos essa fé incessante, ardente, esse amor. Ao Deus Pai E eu queria começar também Quebrando todo é, Paradigma que você tem Com a palavra devoção Porque nós sabemos que tem, tem Uma religião que usa bastante né, Devoto do fulano de tal A devoção a fulaninha né? E usa-se muito esse termo Se apropriou desse termo Mas A devoção É algo que devemos ao Senhor é um mandamento do céu para nós. E talvez, você na sua caminhada como cristão, você não sabe nem se denominar. Se você é protestante, se você é crente, se você é cristão, se você é um conhecedor da palavra. Tem alguns que é um pouco mais antigo, né? Nasci berço cristão, né? Quando, quando perguntam, né? Qual é a sua religião? Você fala, nasci cristão ou aqueles que estão afastados, né? Mas um dia conhecer a palavra. Não, eu sou conhecedor da palavra. Então você não sabe muito bem se descrever. Mas eu queria falar para você que o Evangelho nos ensina que nós devemos ser seguidores de Cristo. E como seguidores entender que ele é o nosso irmão mais velho e que nós temos um pai, que nós somos filhos de Deus. Então não se trata de uma religião, se trata de um entendimento, de uma vida, de uma vida que exalta ao Senhor, que entende o caminho que acessou a Deus, que entrou na presença do Senhor, que tem uma identidade, que tem uma essência e tudo o que faz, seja o falar, o andar, o proceder, tudo passa pelo esse filtro, por essa verdade eu sou o filho, filha de Deus então devoção é uma dedicação fervorosa é a nossa fé em ação ou seja, eu creio e eu vivo isso é devoção e entender que você nasceu para algo, você sabe para que você nasceu? Ó, o fogo está descendo a glória a Deus Quem invada aqui recebemos, oh, aleluia <risos> Aleluia, glória a Deus <risos> Vou me concentrar aqui para não entrar, na, não abrir a porta ali né? sair correndo <risos> Mas é, nós nascemos para algo Talvez você fale, eu nasci para ser pastor Eu nasci para louvar a Deus através dos de instrumentos eu nasci para ser diácono, eu nasci para ser evangelista, eu nasci para ser missionário, ou então eu nasci para ser médico. eu nasci para ser advogado. Talvez você tenha um entendimento errado, eu nasci para ser mãe, eu nasci para ser pai, eu nasci para alguma coisa. Mas todos nós nascemos para amar a Deus, para amar a Deus. Só quem ama Deus consegue adorá-lo. Se você não ama Deus, tudo que você fizer vai ser um serviço, vai ser uma função, vai ser um cargo. Só quem ama, adora. Adora na sua profissão, adora pregando, adora cantando, adora tocando instrumentos, adora com o seu serviço, com a sua dedicação. Só quem ama, adora. Adora. O frequentar a igreja Não é uma religião Frequentar a igreja, ser membro Mas ser no berço, né? berço cristão lá, o selo cristão de qualidade Não é nada É só um detalhe Ser apenas um lugar físico Se você não amar a Deus Se você não amar o Pai tudo isso vai ser em vão. Aquele que sonda os corações e sabe de tudo. Ele sabe quem ama e quem não ama. Quem o deseja e quem não o deseja. Quem o conhece e quem não o conhece. Talvez aqui você consiga enganar. Talvez você esteja se auto-enganando. Talvez exista para você uma cultura crente. Um jeito de falar, um jeito de andar, um jeito de se vestir. Glória a Deus ali, uma aleluia daqui, uma, uma, um jeito de andar, uma forma de agir, uma cultura. Mas nós devemos, devemos amar a Deus, sobre todas as coisas, amar a Deus. Isso é devoção. Entender que o evangelho nos ensina que Deus não quer oferenda. Deus não quer oferenda Falsos deuses, ídolos Eles recebem oferendas Demônios recebem oferendas Mas o nosso Deus é um Deus que quer é sacrifício Sacrifício E nós somos, assim como está lá em Romanos 12 Sacrifício vivo santo e agradável a Deus, portanto não é o que você faz, é quem você é, um apaixonado por Deus, uma pessoa cujo centro, a razão é o Senhor, é agradar ao pai, o um filho, uma filha, não aquele que faz algo por Deus, ele não precisa de nada, ele não precisa das nossas ofertas, ele não precisa de canções, ele não precisa de orações. Nós é que precisamos nos apresentar, nos apresentar como sacrifício vivo. Nos apresentar. Não é o que nós podemos fazer. É sobre lugares em que nós queremos estar comprometidos. É sobre quem a gente quer ser. Isso é devoção. E eu queria que você abrisse em Hebreus 11. Em Hebreus 11, capítulo, on, capítulo 11, a partir do versículo 4 que a gente vai ler. Mas esse capítulo, ele fala sobre a fé. E nós vamos ler Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galado dos que o buscam. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nós lemos a respeito de Abel. Abel agradou o Senhor com a sua devoção. Porque Caim... E aí você vê a diferença entre você ter uma devoção e de você ter uma simpatia por Deus. De você achar legal, achar bom. O seguir ao Senhor não é porque é, é cômodo, é conveniente, não. O seguir a Deus é entender que você vai ter que se sacrificar, dar o seu melhor, se doar, não medir esforços para agradar ao Senhor. Porque quando a gente ama, a gente não mede esforços para agradar a pessoa. Então não podemos dizer que amamos ao Senhor. E temos muito pouco no sacrificado. Muito pouco de renúncia. Porque muitas vezes nós nos enganamos. Às vezes... Quem a gente mais ama é o nosso ego Mais ama É a reputação E vai falando em diversas situações Mais ama é a nossa dor Tem gente que hidrolatra a dor Não consegue se ver livre dela Mas nós estamos aqui falando Que o nosso Deus Ele se agrada com a nossa devoção E Abel entendeu isso Caim não entendeu ele achou que uma oferenda porque foi isso que ele forneceu uma oferenda ele fez algo ele não sacrificou porque ele simpatizava com o ensino que ele recebeu dos seus pais provavelmente ele não se interessava em se relacionar com Deus, que os seus pais se relacionavam mas Abel Abel agradou o Senhor com sua devoção E sem saber ele estava fazendo algo Que o custaria a vida Que o custaria a vida Porque nós sabemos aqui a história de um homem Que agradou o Senhor Mas ele foi vítima de um assassinato Mas a promessa de Deus para a vida deste homem É que mesmo depois de morto A sua devoção ainda fala nós temos que viver a nossa vida sabendo que devemos amar o Senhor sobre todas as consequências, sobre todas as circunstâncias, mesmo que isso nos custe a vida. Adorar o Senhor. Não precisamos nos preocupar com o dia do amanhã, Jesus nos ensinou, porque o dia de hoje eu implico todas as minhas forças para agradar a Deus. Não importa o que vai acontecer amanhã, o Senhor da minha vida cuida. Cada fio do nosso, da nossa cabeça, nosso cabelo está contado de sim, diz Jesus. Ele tem cuidado de nós. Porém, muitas pessoas não amam ao Senhor. Porque temem pela própria vida. E o Evangelho fala que aquele que não quer perder a sua vida, aí que vai perder. Mas aquele que voluntariamente entrega como sacrifício. Como sacrifício vivo, santo e agradável. Este sim receberá vida, recompensa, honra, a presença. E a nossa devoção, aquilo que você faz hoje, repercute por geração a geração. Repercute por limites geográficos. A nossa devoção é conhecida nos céus. A nossa devoção... Rasga céus Fazem-nos entrar em lugares que não entendemos Mas a nossa devoção É algo que os céus vê E é isso que importa Porque estamos agradando a Ele Porque nós queremos a Ele Nós o amamos E nós sabemos que existe essa promessa a Nossa devoção vai repercutir por gerações Os seus filhos serão impactados pela sua devoção os seus netos, seus bisnetos, aonde você mora, a sua cidade, seu bairro, a sua devoção, ela rompe qualquer barreira. E Enoque, que história tão rápida e passageira que você nem né, um versículo já conta, dois versículos. Mas que profundo, o que é isso? Em Gênesis 5, 24 fala, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E aqui em Hebreus, o autor especifica, ele agradou o Senhor antes de ser trasladado. Ele experimentou o que Elias experimentou, não conhecia a morte e direto a aos céus. A Bíblia não dá muitos detalhes mas nós sabemos que era um homem que a sua devoção agradou ao Senhor agradou ao Senhor de tal maneira que ele estava aqui a porta se abriu ele entrou porque ele de certo dizia eu quero a presença ele andava em outra realidade ele não tinha os olhos aqui ele tinha os olhos lá de tal forma que ele já não era não importa Enoque você não vê ele que ele foi chamado para construir uma arca. Enoque não foi para diversas cidades pregar o evangelho. Enoque não foi marte, né? não derramou sangue pelo evangelho de Jesus. Enfim, você vê a história típica de um homem. Mas cuja devoção agradou ao Senhor. De tal forma que ele foi convidado para ir para o céu. Convidado. E sem fé não há devoção Sem fé não há devoção Porque é a fé que nos faz crer que o Senhor existe E você só pode amar alguém A qual você espera A qual você contempla Que é real na tua vida E nós só podemos amar o Senhor pela fé Porque Ele é o Deus invisível Você não ama o Senhor porque Ele é bonito que existe uma estátua que mostra a beleza dele. Você não ama o Senhor, porque ele se manifesta. E você viu o quanto ele é forte com o que ele fez na natureza, os seus olhos. Você não adora o Senhor por isso. Você adora pela fé. Porque o Espírito Santo te revela quem é ele e te dá entendimento. Mesmo que você não tenha visto milagres o maior milagre é um coração se converter, nós somos milagres vivos de Deus, do poder de Deus e nós temos que entender e pedir Senhor nos dar fé, nos dá fé para te amar mais, porque é impossível haver devoção onde não há fé, onde não há, não há alguém que crê ao Senhor, e Noé também, ele teve esse privilégio de ser descrito na Bíblia como alguém que andou com Deus. Andou com Deus, o que é andar com Deus, andar após Deus? É porque esse homem teve uma grande fé. Em construir algo, uma arca, ser criticado, ser julgado, ser zombado. Não parar de construir, fazer algo para os olhos dos outros ridículo antiquadro, fora da caixa e contra um sistema, mas ele agradou a Deus, ele foi temente a Deus, devotado a Deus. E no versículo 17 fala de Abraão, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito em Isaac será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A sua devoção fará você conhecer o caráter de Deus. O caráter de Deus. Abraão, ele tinha fé. E você vê uma vida devotada ao Senhor, desde o primeiro contato com Deus. Porque uma voz que ele nunca tinha ouvido, ele creu e obedeceu. E quanto a nós, quantas vezes o Senhor tem que falar conosco, sai desse lugar, né sai dessa tenda, sai dessa, desse lugar, eu vou te levar para outra terra, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E fala. Mas não temos fé para crer, não temos fé para obedecer, não temos amor para seguir a voz do Senhor. Nós estamos falando de um homem que agradou a Deus de tal forma, porque ele ouviu a voz de um Deus desconhecido. Mas ele entendeu que aquilo é o que ele estava esperando há muito tempo. E ele foi sem duvidar. Vivendo o sobrenatural do Senhor. Porque é sobrenatural acreditar. Que de um casal de idosos. Haveria uma gestação. Sobrenatural. Fora da razão. Fora da caixa. Mas ele foi aprendendo. A andar com Deus. A ir após Deus. A se relacionar com Deus. A ter fé no Senhor. E a chegar no momento em que ele viu aquela promessa cumprida, chamada Isaac, que o Senhor o pede. Mas ele teve fé, porque desde o início ele já estava com a sua devoção, conhecendo o caráter de Deus. Conhecendo o caráter de Deus. Você conhece o caráter de Deus? Você se relaciona com o Senhor a tempo para saber definir o meu Senhor é assim, ele é bom, ele é reto, ele é pai. Eu confio porque eu sei que ele é todo poderoso. Será que você, diante das suas escolhas e as suas respostas, você pode falar isso? Pois Abraão, com a sua devoção, com a sua entrega, ele estava ali disposto e o primeiro sacrifício foi dentro dele. A gente fala, né, que Isaac... Ele se colocou nessa posição como Cristo De se entregar Mas o primeiro sacrifício foi Abraão Ele sacrificou Ele não deixou a resistência entrar Ele não deixou a incredulidade entrar Ele sacrificou a sua razão Para que habitasse toda a fé A fé num Deus todo poderoso No Deus que ele conhecia O Deus do impossível que poderia ele queimar o filho e ele ser cinzas, mas daquelas cinzas o filho renascer era essa fé era essa devoção que Abraão teve sacrificando a sua razão eu não sei como eu não sei de que jeito, mas eu sei que o meu senhor fará algo naquele momento será que a sua devoção é assim? diante das circunstâncias de falar, eu quero sacrificar a senhora a minha razão, de que 2 mais 2 é 4, se o senhor falar que 2 mais 2 é 5, eu vou crer, será que você sacrifica o seu raciocínio, a sua mentalidade, tem pessoas que não conseguem sacrificar a mentalidade de que não é amado por ninguém, e fica... Ah, mas ninguém me ama, mas ninguém me ama, ninguém me ama. Sacrifique aí, sacrifique isso, porque a Bíblia diz que Deus te amou a ponto de entregar o seu filho. Que esse seja o um principal sofisma. Se ou essa noite você sair daqui sabendo que Deus chama, Amém. Ó, ó. eu dou glória ao Senhor. Já está completa a pregação. Porque não dá, não dá. Não dá mais para viver dessa forma. Será que Deus me ama? Será que eu sou amada? Ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe o que Deus fez por você? Existe um céu, existe uma realidade que nada no mundo se compara. Em beleza, em vida, nada se compara. Uma cidade rua de ouro. Existe um lugar, um trono, onde, onde flui rios de águas vivas. E o Senhor, por amor a você, porque você é amado, porque você é amada, por amor a ti, Ele não fez descer da terra uma rua de ouro. Ele não fez descer na terra as criaturas que existem lá do céu. Ele não fez descer da terra o rio, não está na Bíblia, que as pessoas viram o rio, o rio divide, ele fez descer da terra, aquilo que trazia beleza para aquele lugar, ele veio, ele trouxe a luz daquele lugar, porque em Jesus foram feitas todas as coisas, ele trouxe aquilo que ilumina lá, ele trouxe o melhor, ele trouxe o principal, ele trouxe Jesus por amor a você. Aquilo, porque nada se compara à beleza de Jesus. Mar de vidro, de cristal, coisa linda. Só é aquilo por causa de Jesus. Ele é que ilumina aquela cidade. Ele é que ilumina. E a luz veio por amor a você. O melhor, o principal... Jesus, por meio de que todas as coisas foram feitas e vieram a existir, Ele, essa é a principal prova de amor de Deus por você. E muitas pessoas estão presas aí, não são, não tem essa devoção ao Senhor, porque continuam enganadas. Com essa mentira de que ninguém os ama, ninguém quer, de que não é amado. Isso é meu mentira. Nós precisamos romper com essas situações e ter fé. Se você não vê o amor de Deus, se você não vê o amor das pessoas por você, creia pela fé. Fala, pela fé, eu sei que eu sou amada. Pela fé, eu decido, eu decido crer. Mesmo quanto a razão, mesmo quanto aquilo que eu vejo Nós temos que ter fé É a fé que nos faz entrar nesse lugar de devoção Para conhecer o caráter de Deus E é isso que nós devemos todos os dias prosseguir em conhecer, em conhecê-lo Conhecer Cristo e ser conhecido por ele Nós devemos clamar por essa verdade Essa devoção e eu quero ler agora Isaías cinquenta e três, Isaías cinquenta e três, a partir do versículo dez. Todavia, ao Senhor, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. O Senhor, como nós entendemos em Hebreus 11, Ele se agrada da nossa devoção. Ele se agrada. Nós sabemos também que Ele não se envergonha, porque infelizmente existem certas situações que Deus vai se envergonhar. Quando alguém nega a fé, quando alguém nega o seu filho. É por isso que aquele que hoje honra a Jesus, aquele que hoje serve ao Senhor com essa devoção, aquele que entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, coloca é que muitas pessoas ainda estão apenas na porta, apenas entendendo o caminho. Não vivem uma verdade. E só rompendo, entrando num lugar de ter essa verdade revelada, de ter a vida, Cristo em nós, a esperança da glória. Só essa pessoa que consegue acessar essa presença do Senhor, que consegue ter um entendimento e uma vida que agrada a Deus, nós precisamos romper romper e nós lemos aqui e você talvez não entenda como que Deus se agradou e moeu o seu filho fazendo enfermar enfermar é, no contexto de afligir trazer aflição no contexto de consumir porque Jesus foi uma oferta pelo pecado Ele veio em substituição E é isso que nós devemos que entender essa noite Antes dele Era necessário o sacrifício de animais Para apaziguar a ira de Deus Para que um juízo não viesse sobre o pecador e aquilo tinha que, era contínuo, era uma prática contínua, não era definitivo. Mas Jesus veio em substituição ao pecador. Jesus tinha uma missão, como nós lemos lá em Isaías 61. Libertar os cativos, a curar os quebrantados de coração, a trazer alegria ao invés de cinzas. Com a unção, ele é o Messias, ele é o um ungido. E ele cumpriu com a sua devoção, inteiramente a missão. Só a devoção nos fará cumprir a missão pela qual nascemos. Nós nascemos para amar a Deus. E há diferentes formas que as pessoas vão provar esse amor. Há diferentes maneiras em que você vai receber uma graça específica para ter um estilo de vida, para ter escolhas, para fazer, através da sua essência, abençoar vida, ser instrumento. Mas você só vai conseguir cumprir se você entender esse lugar de devoção, em agradar a Deus e se deixar consumir, meu irmão, minha irmã. Consumir. Porque sacrifício é consumido pelo fogo. E devoção é isso. Amar a Deus custe o que custar. O que vier não importa. Eu amo a Deus. Eu amo ao Senhor. Consumir-se, desgastar. Nós chamamos, nós somos chamados para carregar uma cruz. Nós somos chamados para para viver um evangelho que vai contra todo o sistema do mundo. Por isso, não adianta, desconfie de toda pregação, de todo evangelho, entre aspas, que te leva a andar junto com o sistema, que te leva a ter uma vida confortável, cristão, que te leva a entender que Jesus é apenas a cereja do bolo, é apenas o que faltava, você já tem uma vida perfeita. Jesus é só o que falta Pronto, aqui tem Jesus Você sai com o seu plus Isso não é devoção Isso é uma fé enganosa Isso é adorar a si mesmo Porque a devoção É entender que nós somos sacrifícios Sacrifício Deus consome o Sacrifício Deus responde Com fogo Com fogo com fogo purificador, com o fogo da resposta. É por isso que grandes heróis da fé, hein? e a gente sabe essa frase do John Wesley, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. O que é isso? É entender que ele é sacrifício. E entrar nesse lugar, a disposta a ser queimado, consumido a se apresentar como sacrifício para que pessoas sejam impactadas, impactadas e queiram também entrar neste lugar. O meu desejo como pastora é que todos também desejem ser pastores, desejem cuidar de vidas, desejem abrir casa para pessoas acolher, aconselhar e é por isso que eu me desgasto na minha missão, na minha vida até com ser consumida, até o fim para que isso impacte a tua vida o que você tem feito o que você tem mostrado para essa geração qual tem sido as suas renúncias o que o fogo do Senhor tem consumido dentro de você Será que você está inteirinho? Inteirinho? Será que você ainda não entrou nesse lugar de estar disposto a agradar a Deus? Será que você ainda não alcançou esse entendimento? Porque Jesus, Ele vê em nós o fruto do seu penoso trabalho. Porque Ele em substituição, Ele viu a sua posteridade. Ele viu o que veria. E por isso que ele orou por nós, como está lá na oração sacerdotal de Jesus. Orando por aqueles que creriam ainda nele. Ele viu que o reino dele é eterno. Ele viu que de geração em geração o nome dele seria exaltado. Que de geração em geração, podia haver as trevas que houverem, tempos sombrios, tempos ruins. Mas haveria aqueles que se apresentariam como sacrifício vivo e queimariam para impactar uma geração. E nós estamos aqui. E esse trabalho completo em Jesus, nós temos que continuar dando fruto continuada no fruto com a nossa devoção Com a nossa devoção Porque devoção É essa motivação Irresistível de um filho agradar o pai Uma criança que quer agradar o pai, gente É a coisa mais bonitinha Ele não sabe, às vezes, escrever direito Não tem dom de artesanato né? não, não domina bem a escrita não domina bem, o corpinho dele ainda não dá para fazer muita coisa mas se ele quer agradar o pai ele se vira e aí ele se esforça e aí ele apresenta um desenho aí ele faz uma comidinha né? bate lá o leite com o um tod faz alguma coisa eu lembro de um dia que tava chovendo eu tava lá fora e a Laura toda apurada pegou o guarda-chuva foi lá me buscar, eu tive que entrar assim, né, ajoelhada assim, né, no guarda-chuva com ela, mas eu falei, ai que bonitinha, né? pelo menos eu sei que eu tenho alguém para cuidar de mim, né? ela queria me agradar, com a baixa estatura dela, querendo me levar no guarda-chuva, mas isso é devoção, nós devemos ser esses filhos, porque não há nada que você possa fazer, não é, não é, nunca vai ser perfeito, Nunca vai ser perfeito, nós somos como crianças Temos que ter orgulho falando, olha que canção bela que eu compus ao Senhor Olha que pregação maravilhosa Gente, Deus ouve, né? Deus sabe todos os erros que tem naquela pregação Todos os erros que tem naquele louvor Ele sabe como estava o seu coração Ele sabe que você ainda está num processo Ele sabe ainda que tem algumas coisas que você não resolveu Mas Ele nos olha como esse Pai Olha lá, meu filho, tão limitado, tão limitada. Mas tá se esforçando, ai que lindo. E a gente aqui, né? Oh glória, né? Tá oh, Olha lá, a gente, tá tudo torto, mas ai que. Tá assim, né? Os anjos aqui, então tem a afinação perfeita, né? Assim, tudo então, assim, né? Santo, 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 eles cantam ali em toa. e aí você é todo, nossa, eu compus aqui, olha aqui, né, maravilha, e Jesus, né, olhando de lá, amém, já, já tem uma canção aqui, mas amém, vamos receber essa. Mas nós temos que ter essa devoção, esse desejo irresistível de agradar o Pai. Por isso não espere ser perfeito. Tem gente que até fala, mas o que, que eu posso fazer para agradar o Senhor? Ah, você pode cantar ao lado, no seu tom, para uma canção, adorar o Senhor, com as suas escolhas, com as suas renúncias, com detalhes. Devoção é detalhes. É integridade de coração. É sondar o seu coração. Porque todo sacrifício, gente, nós temos um Deus que exigia que um sacrifício fosse perfeito, o sacrifício não era manco, animalzinho, não era porque estava tendo um defeito, era o melhor, por isso que nós devemos ter essa oração só no meu coração Senhor, só no meu coração, porque eu quero me apresentar a ti como sacrifício vivo, santo, agradável, mas vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim pecados não confessados. Vê se há em mim mentalidades corrompidas. Vê se há em mim motivações enganosas. Devoção é motivação. Nós devemos também sondar as nossas motivações. Muitas pessoas fazem coisas para outras pessoas e não para Deus. Estão preocupados muito com aquilo que, que vão pensar, o que vão falar. Não conseguem alcançar esse lugar de entender o que é agradar a Deus. Esperam um aplausos, esperam muito bem, esperam reconhecimento, esperam um empurrãozinho. Né? Uma vez eu falei isso na pregação. Na igreja não é, pastor não é olheiro de futebol. E que, olha, esse, cara, esse aqui tem talento, né? Venha comigo que você tem talento. Igreja não é, gente, isso. Tem pessoa que espera. Não, eu quero que alguém reconheça meu talento, aí eu vou fazer alguma coisa, né? Espero que alguém faça um convite. Veja como eu sou bom, né? Gente, a motivação é agradar o Senhor. A motivação é ter essa devoção genuína. Porque nas outras religiões, não existe uma, uma motivação de ter um relacionamento. Existe uma motivação para coisas, para coisas, para situações. Ninguém é devoto de fulaninho, de fulaninha, né? Faz promessa para ciclano, para fulano, só porque ama. Nem sabe a história, nem sabe o contexto, né? Quem que foi fulano, né? Mas sabe lá que é o, é o senhorzinho do impossível, né? Então, eu estou com um rolo muito grande Preciso fazer essa reza aqui Eu sei que fulaninho ali cuida do parto Então, eu estou interessada em ter um parto tranquilo Então, eu vou invocar, né? Fazer essa reza aqui. Eu sei que esse aqui é bom para o casamento, né? Tudo por interesse interesse, né? Até esse apego que todo brasileiro, né? A sua, os que estão ainda, não engano, né? Tem pela padroeira entre aspas. Né? É porque quer proteção, proteção. Tem pessoas que vão além. Elas querem poder. Então ela vai para aqueles domes mais feio, né? Claninho, não sei o que lá do que, né? Porque quer poder. Porque quer, né? quer que um relacionamento lá termine. Porque ela quer a pessoa. Ela quer um cargo na empresa. Ela quer fama. Ela quer sucesso. Ela quer poder. Não é por amor. E serve. E faz lá o despacho na esquina. E pula lá sete ondinhas. Gente a gente faz faz né, simpatia, não sabe nem para o que está que fazendo, mas faz. Porque quer que comece bem o um ano, quer fartura, quer coisas. O problema é levar tudo isso para dizer, não, eu sou crente, eu amo a Deus, eu sirvo ao Senhor. Mas está lá dentro uma sede por proteção apenas e uma sede por poder. E não está por amor. A diferença a diferença de você ter uma fé genuína, é você seguir por amor, não importa se Deus vai proteger ou não, como eu falei, Abel, ele agradou o Senhor, mas o que aconteceu com ele? Não é a proteção, isso é idolatria, você ter uma fé por medo Porque eu tenho medo do diabo, por isso que eu sigo a Deus né? Você tem medo Aí que eu tenho medo de ir para o inferno, então eu sigo a Deus Isso não é devoção Isso não é devoção Eu venho na igreja, porque eu tenho medo Se eu ficar em casa, que me chama para balada, eu vou né? Eu tenho medo Eu quero proteção, eu quero proteção, eu quero proteção o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amar a Deus é romper com todo medo. Com todo cativeiro de medo. Talvez você seja uma pessoa extremamente medrosa, insegura. E é isso a sua motivação para seguir o Senhor. E você não consegue amá-lo porque muitos nos fins dos dias virão negar a fé irão negar o Senhor o amor de muitos esfriará mas é porque nunca foi amor porque o amor, o arrava como está lá em Cantares é o amor que as águas não levam é o amor mais forte que a morte esse é o amor que nós temos que ter como Deus, o amor arrava o amor compromisso de se comprometer. Mas o medo é algo muito sutil e é engano. Às vezes você veio para fé e tem se mantido na fé pelo poder. Tem isso, pastor, tem. Infelizmente, tem pessoas acostumadas com poder, com manipulação. E ela acha que está amando o Senhor, mas não ama. Porque quando o seu não tem o poder, quando não consegue manipular, quando não consegue estar nessa situação em que ela está comandando, a alma grita. E lá se vai mais um, não é? Aí você não entende, gente, a pessoa pregava, a pessoa dançava, a pessoa adorava. Era do altar. Como que aconteceu isso? É porque, muitas vezes, ela buscava o Senhor pelo poder. Aí vem o um não, aí vem o um tratamento, aí vem o um banco. Quem adora o Senhor, adora, entre aspas, né? Quem segue o Senhor por poder, leva a vida dupla. Porque consegue desculpa a palavra, mas ter cara de pau, de vir aqui, adorar, pregar, cantar, louvar, ministrar, com o pecado, com o pecado, isso não é devoção, isso não é devoção, conseguir levar uma vida dupla, no altar do Senhor, se apresentando como, não como sacrifício vivo, santo, mas profano, o que é isso? É engano, nunca amou a Deus, nunca amou a Deus, porque o amor nos faz resistir ao pecado, mesmo que seja com sangue, o amor, o temor nos faz repudiar o pecado, às vezes, essa, essa, a situação de estar aqui, de ser consultado, de ser a pessoa que busca, que as pessoas buscam um conselho, a pessoa que as pessoas olham, que tem autoridade, a pessoa que as pessoas falam, oram por mim, ah, você canta tão bem, você dança tão bem, e isso aumenta a tua sede de poder, de poder, de poder, e você não ama. Você não ama Deus, ama o poder. isso é engano, você tem que amar o Senhor, amar o Senhor, ao ponto de falar, olha, eu tenho pecado, eu não vou subir no altar, olha, eu preciso vencer, eu preciso lutar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso hoje sentar para ser ministrado, eu preciso confessar, eu preciso de tratamento, ei, eu preciso de processo, alguém pode me ajudar? alguém pode me ouvir, alguém pode orar por mim, essa é a minha luta, eu amo a Deus, eu não quero desagradá-lo, eu amo a Deus e eu quero ser um sacrifício santo, Senhor eu preciso de ti, me ajuda, Davi sabia que ele tinha suas debilidades, todo mundo sabe, está escancarado na Bíblia, Vários capítulos, ah, mas ele falava, vê se cria em mim, Senhor, um coração puro. E não me tires da tua presença. Isso é devoção. Isso é devoção. Não é o um medo para ir para o inferno. Não é a sede por um poder, um lugar de destaque, uma liderança, um reconhecimento. É amar a Deus, mesmo que ninguém te veja. Mesmo que ninguém peça a sua oração, mesmo que ninguém ouça a sua pregação, mesmo que ninguém bata a palma para tua canção, você faz porque o ama. Você faz porque o ama, porque o ama. Você ama pessoas porque você ama Deus. Você não ama pessoas só porque você é amado, só porque você é bem tratado. Jesus nos ensinou a amar mesmo quem nos odeia. O que é isso? É devoção. A ter um comportamento de abençoar o inimigo. Isso é devoção. Isso é devoção. Repudiar o pecado. Denunciar as obras do inferno. Isso é devoção. Não temer o diabo. Isso é devoção. Não devemos subestimar o nosso inimigo. Mas nós devemos andar apegados à verdade. Porque é a verdade que nos liberta. Porque a verdade é esse lugar seguro. Esse lugar seguro. E nós precisamos ter a sede pela verdade, pela vida. Não apenas entrar no caminho. Não apenas parar. Para viver uma vida socialmente cristã, você tem que ser genuinamente cristão, custe o que custar. Quero que o louvor suba, a nossa super equipe do louvor de hoje, glória a Deus, essa multidão, aleluia. Quem não sabe gente, está tendo seminário de homens aqui no auditório ao lado que em nome de Jesus, o quem receba tudo no Espírito, né? Que está sendo derramado lá, cada homem que está aqui recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero agora fazer uma oração. Nós ainda temos um, alguns minutos. Para que você realmente busque no Senhor agora. Através do Espírito Santo da verdade. E Entender. Qual engano você ainda está preso? isso, curva a sua cabeça, feche os seus olhos Não é momento de olhar para mim Não é momento de olhar para a pessoa do lado É o momento de abrir os olhos do entendimento É o momento de clamar, de clamar, de clamar Porque existe aquele que é altíssimo, todo poderoso Mas ele para para ouvir orações ele tem todo o tempo Ele é o Senhor do tempo E Ele quer ouvir a tua oração Talvez o dia de hoje Seja o dia de uma oração Mais sincera Que você já tenha feito na sua vida Porque a devoção É para os sinceros devoção é para os verdadeiros os verdadeiros adoradores adorarão em espírito em verdade sim senhor nos leva nos leva a outro lugar fora daqui a essa realidade espiritual sim espírito da verdade consolador Santo Espírito Aquele que abre olhos Que descortina mentes Que expõe a condição do coração Ele vem, Ele está aqui E Ele quer te encher de conhecimento e revelação Senhor, mostra a mentira do coração Ah, o Senhor não quer lábios enganosos, não Essa adoração de boca pra fora Ah, essa vida que de fé não tem nada Senhor, eu quero expor minha falta de fé, o medo, o medo, sim Senhor, assim como Pedro foi confrontado, que o Teu Espírito ajude nessa resposta, Será que eu amo Deus? Será que eu amo? Será que eu amo? Será que eu amo? Será que eu sei o que é o amor? Será que eu sei? Porque eu nasci para que eu nasci? Será que eu amo a Ti? Será que eu vivo em devoção? Qual é, qual é, Senhor, a condição do coração? Ah, Senhor, que seja um dia de encontro, que seja uma noite de encontro, Senhor, encontro, encontro com o Senhor. Ah, eu vejo aquele que é cortês, que bate a porta, que bate a porta. Então abra, abra a porta do seu coração, deixa ele entrar, deixa a verdade habitar, tabernacular deixar. Abre, abre a porta do seu coração e peça pra ele entrar. Sim, Jesus, eu quero contigo andar, custe o que custar. Eu quero habitar nessa verdade, sim Senhor, sim Jesus. Ah Senhor, não mais por obrigação, não mais por causa dos meus pais, ah Senhor, não é por causa deles, não é por causa da minha família, é por causa de Ti, é por causa de Ti, é porque eu descobri que nada nesse mundo pode me fazer feliz, que eu não sirvo em qualquer lugar, ah Senhor porque eu descobri Pai, que eu não me encaixo em nenhum lugar, que eu não me encaixo em nenhum grupo, porque eu nasci para te adorar, ah, Senhor, que hoje pessoas sejam conectadas ao corpo de Cristo. Conectadas ao corpo de Cristo. Não mais como visitantes. Mas como aqueles que vivem juntos, unidos, unidos em unidade. Em unidade, Senhor. Porque nós temos um bom pastor. E o lobo está lá fora. Aleluia! Ah, Senhor, nós somos ovelhas do Teu aprisco. Sim, Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você, pode ficar de olho fechado, mas se você hoje entende que precisa confessar publicamente Jesus como o Senhor da sua vida, publicamente, diante de pessoas e do mundo espiritual, você pode erguer sua mão, está tudo escuro, eu nem vou ver se você está erguendo a mão ou não, e porque a alegria não é para mim, mas eu sei que há festa no cerro quando um pecador se arrepende. Então se você quer hoje amar Jesus verdadeiramente, se você entendeu que até hoje você vivia outras situações e não essa devoção. Se você quer caminhar com Jesus, você pode erguer sua mão. Se manifestar, se entregar, porque ele vê e ele recebe. Porque ele vê e ele recebe. Senhor Sim, Senhor Eu vejo uma mesa Preparada há muito tempo Esperando o filho voltar Esperando o filho chegar Que você possa ver a cadeira Que você possa ver os detalhes Desse lugar Ei, xaracada só. que você possa entender o que Jesus fez por você. Ele te deu um pai. Ah! Antes era só ele. Mas ele chamou você para a família de Deus, para a família de Deus. Oh, Senhor! Ah, Pai! Que maravilha é essa? Ah, Senhor, que corações aqui sejam tomados na alegria da salvação. A alegria da salvação, Senhor, visitado, Senhor, por esse Espírito Santo. O selo da promessa do Senhor, a marca, o selo, o penhor pessoas sejam tocadas agora Senhor pelo teu Espírito Santo tocadas, tocadas ministradas Senhor em nome de Jesus que pessoas venham sair do cativeiro do medo que seja também uma noite que esse Espírito enganoso que esse Espírito do inferno seja batido, destronado nesse lugar em nome de Jesus, com o Espírito da manipulação, também seja destronado esse lugar. Ah, Senhor, se existia outras coisas no altar do coração dos meus irmãos, do trono, se existia um trono ocupado, traz entendimento agora, traz entendimento agora, Senhor. Se existia, Senhor, a obsessão, a busca por coisas, por coisas, como a principal motivação de uma busca a Deus. Revela, Pai, revela, Pai, tira todo engano em nome de Jesus, todo engano em nome de Jesus, que a mentira seja vista. Eu lanço luz sobre toda mentira, eu lanço luz sobre toda mentira.